0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hiller, le créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frédéric Fougera, président de Tuncan Paris, agence de communication de crise. Bonjour Frédéric et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Mais bonjour Patrice et merci merci de ton invitation et merci de ta confiance en m'invitant à participer à ce podcast. Eh ben ouais, écoute, merci, je t'accueille dans
0: ce podcast. Toi qui es très régulièrement mis en avant hein, dans les classements de l'activité des DIRCOM, tu es vraiment une référence sur les médias sociaux. Peux-tu justement te présenter pour les rares personnes qui ne te connaissent
1: pas Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas. Euh, je m'appelle donc Frédéric Fougera, j'ai 57 ans, je suis autodidacte, ce qui veut dire que j'ai commencé à travailler euh, très jeune. Et euh, je suis euh, j'ai été d'Ircom pendant euh, plus de 35 ans, 15 ans dans le public et 20 ans dans des grands groupes internationaux. Et depuis deux ans, euh, j'ai décidé de quitter le monde de l'annonceur pour aller dans celui de l'agence en créant euh, deux des agences de communication, une que tu as nommée qui s'appelle Tenkan Paris, qui est une agence de communication de crise, image et réputation de personnalités sensibles, et une seconde dont je suis associé qui s'appelle Cogiteur, les Cogiteurs et les Cogiteurs. En fait, c'est un collectif de dircom au service des dircom. C'est des gens qui, ce ne sont que des gens, que des anciens DIRCOM qui ont l'expérience de l'entreprise, de l'expérience de la fonction de dircom et qui viennent en soutien à des directrices ou des directeurs de communication qui ont besoin d'un renfort, besoin d'une compétence, besoin de pallier l'absence d'un collaborateur absent ou d'un recrutement gelé. Donc voilà, des gens qui viennent cogiter aux côtés des comme dans l'ombre, mais pour les aider à faire leur travail. Alors, on se suit
0: hein, depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, Frédéric, et je suis vraiment admiratif de voir que malgré les années qui passent, tu restes toujours aussi présent sur euh, ces mêmes réseaux. D'ailleurs, tu as été classé par le magazine Form en 2021 en tête du top 100 des décideurs de la communication les plus influents. Alors, tu es un observateur averti de ces mêmes réseaux et je voudrais connaître, toi, ta vision aujourd'hui de cette, cette évolution. Euh,
1: tu as raison, Patrice, c'est très agréable de pouvoir échanger euh, en vrai. Alors nous échangeons beaucoup sur le réseau. Pour ce qui est de ma vision de l'évolution des réseaux, en fait, moi, je vois deux évolutions majeures. D'une part, euh, je trouve que les réseaux se ressemblent de plus en plus. Avant, ils, y a, ils avaient de vraies spécificités. On se souvient, euh, peut-être pour les plus anciens, de la théorie du beignet. Euh, justement, à l'époque de la naissance, un peu, l'émergence des réseaux sociaux, la théorie du beignet, ça permettait de dire que toujours autour d'un du, seul beignet, sur Facebook, je partageais mes goûts, je disais j'aime les beignets, alors que sur Twitter, je montrais ma vie en direct, je mange un beignet. Quant à LinkedIn, je valorisais le fait que j'avais remporté le concours du meilleur beignet. Donc là, j'y montrais mes connaissances, mes compétences, pardon. Et puis sur Instagram, je publiais la plus belle des photos de mon beignet, donc j'illustrais. Et aujourd'hui, tout ça a tendance à se lisser, et la conséquence de cette uniformisation, c'est aussi un discours beaucoup plus uniforme euh, sur l'ensemble sur des réseaux sociaux. Ça, c'est les, les deux évolutions, euh, enfin, deux en une. C'est ce que j'observe le plus. Après, il y a aussi la, le, le, le ton, euh, l'esprit, la façon de s'y exprimer, une forme de radicalité. Euh, euh, notre culture qui tend à de plus en plus se politiser. Enfin, je trouve que certains radicaux ou extrêmes euh, poussent à cette modification culturelle euh, pour tout politiser et donc être... Euh, être plus dur sur sur tous les sujets et, et faire de tout sujet une potentielle polémique, ça aussi on en, on en voit les conséquences même même un peu sur LinkedIn qui devrait pourtant rester très professionnel et qui a, petit à petit il y a du terrain qui est grignoté et LinkedIn n'est plus toujours uniquement professionnel.
0: Ouais, on y reviendra sur là, ce qu'on appelle la Facebookisation. Alors justement toi est-ce que tu as encore un, un réseau social préféré parmi euh, tous ceux qui existent aujourd'hui?
1: Alors, je pourrais te faire une réponse de Normand en me disant « Tout dépend ce que je viens y faire la, ». La, la vérité, c'est que Twitter, qu que j'ai du mal à appeler X, euh, voilà garde mon affection euh, absolue. Et donc, ça reste quand même, euh, pour moi, le, mon, le réseau de prédilection. Euh, il est vrai que je, je, je suis aussi euh, très présent sur LinkedIn et je, et je trouve un intérêt euh, très important à LinkedIn. D'ailleurs, en fait, j'ai deux communautés professionnelles assez différentes mon, mon compte Twitter est, est très international, alors que mon compte euh, LinkedIn est beaucoup plus fran français. J'allais dire francophone, je me trompe, j'allais dire une bêtise, parce que mon, mon compte Twitter est très international, mais il est très francophone, et mon compte euh, LinkedIn est très français, lui. D'accord.
0: Alors, est-ce que tu sais, tu as une explication sur ce, justement, cette différenciation? Est-ce que ça a été naturel chez les choses qui sont une, une volonté de ta part? Comment ça s'est, euh, tu le matérialises, justement, cette différence entre les deux?
1: Alors aucune euh, aucune volonté de ma part, ça c'est, je, je n'ai pas cherché à construire euh, euh, ou, à, ou à me distinguer de cette façon. Il se trouve que j'ai une, une, une audience assez importante dans beaucoup de pays francophones africains, d'accord. Pas, pas que pas que africains, mais, mais le continent africain pèse très lourd sur euh, mes communautés de followers. Euh, et, euh, et ce sont des gens sur Twitter qui ont commencé à me suivre qui ont commencé à parler de moi, qui ont commencé à donner de l'écho à mes publications et c'est ce qui a euh, internationalisé euh, mon profil Twitter et c'est moins le cas du profil LinkedIn même si beaucoup euh, me suivent sur les, les deux sites D'accord, c'est intéressant effectivement. Alors
0: justement, tu tu tu, tu postes très régulièrement. Est-ce que aujourd'hui tu t'es imposé une fréquence par Alors tu parles de Twitter, de LinkedIn. Est-ce que tu t'es imposé une sorte de de programme euh, régulier dans ta semaine Comment tu t'organises justement sur cette fréquence Alors je ne
1: parlerai pas vraiment de programme, mais c'est vrai que j'ai quelques règles, quelques et quelques façons de travailler que je que je répète. D'abord, je poste davantage sur Twitter que sur LinkedIn. Euh, Twitter reste pour moi quand même un média d'actualité, d'instantanéité, donc je peux tweeter ou retweeter, et si quand tu retweets, c'est parce que des gens ont publié quelque chose d'intéressant, ça tu ne peux pas l'avoir anticipé ou programmé, alors que sur LinkedIn, je suis plus sobre pour non, ne pas non plus euh, euh, écraser les gens d'informations, je pense pas que ce soit une bonne façon de communiquer. Euh, donc sur Twitter, ça peut être toute la journée en fonction de l'actualité, et sur LinkedIn, ça sera maximum une fois par jour. Euh, mon sentiment, mon intuition, c'est que l'information ne se consomme pas de la même façon sur les deux réseaux. Donc, j'essaye d'en tenir compte. En revanche, euh, si j'ai une règle, c'est que j'ai une communication majeure par semaine que je publie le mardi. Le mardi, pourquoi Et pourquoi pas un autre jour Et pourquoi moi le mardi Mais c'est parce que c'est euh, le jour qui semble mieux correspondre à l'intérêt porté à mes, à mes publications par mes communautés. Et donc, cette communication que je considère comme majeure, je n'en publie qu'une seule, qu seule fois par semaine. Parce qu'ensuite, le suivi, la gestion des commentaires sur cette publication bah, m'occupe plusieurs heures par jour pendant une semaine. Donc, je, je n'aurai pas matériellement le temps d'en de, faire plusieurs. Ou alors, c'est-à-dire que j'abandonnerai le côté social et la, la relation avec les gens qui commandent, qui répondent et qui, qui attendent une interaction de ma part. Donc, c'est la raison pour laquelle je me limite à, à une à cette publication majeure de la semaine qui, généralement, est une, de, est une punchline. Le mot « formule » en français parle moins, mais euh, j'aime pas utiliser les mots anglais. Mais voilà, c'est ma punchline de la semaine qui, euh, petit exclu pour toi, euh, toutes ces punchlines du mardi seront réunies dans un livre qui va sortir au mois de mars et qui va s'appeler euh, « Anthologie de la com ». Ce sera une compile de, de toutes ces punchlines qui, qui cartonnent sur les réseaux sociaux. Eh ben, écoute, on se fera l'écho euh,
0: et donc on suivra ça un mardi. J'imagine que tu vas le lancer un mardi, donc on, se, on fera l'écho euh, de de ce livre. Et donc c'est très intéressant, effectivement, que donc tu t'obliges entre guillemets hein, chaque semaine à trouver euh, une information, donc une punchline sur laquelle tu tu axes particulièrement ta communication. Après, tu le tu la retravailles durant la semaine ou c'est vraiment que le
1: mardi euh, que cette information elle est elle est diffusée Alors je je ne m'oblige je m'oblige vraiment pas à en trouver parce que j'ai envie de dire, malheureusement, j'ai le cerveau qui ne s'arrête jamais et c'est très épuisant. Donc, en fait, je, je produis des contenus euh, bien plus que je n'en utilise. Je dois avoir dans mes brouillons euh, de tweets euh, 80, 100 tweets d'avance dont la moitié ne seront pas publiés. D'accord. Euh, donc, ça, là, les, la production, c'est n'est pas un problème. Les contenus, ils sortent euh, tout seuls. Et, mais pour répondre précisément à ta question, oui, il m'arrive de les exploiter de plusieurs façons et de revenir éventuellement sous plusieurs angles pour illustrer le, le même sujet ou la même punchline en, fon en fonction de son intérêt et de ce qu'il peut y avoir à dire.
0: D'accord, écoute, c'est très intéressant, effectivement, ce, ce, ce mode opératoire ce que j'avais pas encore, effectivement, beaucoup rencontré. Euh, on va revenir sur une, la thématique aussi de ce podcast qui est donc le marketing advocacy, c'est-à-dire comment les entreprises, euh, les collaborateurs et les dirigeants prennent la parole sur les réseaux sociaux. Euh, dans tes différentes expériences qu'on a vues hein, qui sont, qui ont été très riches et très diverses, est-ce que tu as pu mettre en, en, en place, justement, ce, ce, ces stratégies de marketing advocacy avec la leader et, et l'employé advocacy
1: Écoute, effectivement, en fait, dans les trois derniers grands groupes dans lesquels j'ai tra travaillé, euh, dont j'ai été dire comme, j'ai effectivement mis des, en place euh, des politiques d'employés et euh, Donc, c'était chez Altran, qui aujourd'hui est Capgemini, euh, dans le groupe Elior, et chez Soncia, qui est devenu Emmeria, en, dans le sens groupe. Euh, chez Altran, c'était... Euh, donc, dans, dans les trois cas, ça partait toujours de la même intention, euh, qui était euh, d'accompagner euh, les collaborateurs et les dirigeants dans l'usage des réseaux sociaux, euh, dans la maîtrise de leur communication et de leur présence sur les réseaux sociaux, à la fois à titre personnel, et, et c'est important de le dire, et c'est aussi comme ça qu'on intéresse ces gens, c'est comment, comment vous comportez, comment vous présenter, comment gérer votre image et votre discours personnel sur les réseaux sociaux, mais aussi, parce qu'ils vont être capables de bien le faire à titre personnel, euh, de pouvoir en faire des, des ambassadeurs de la marque. Donc, dans les trois entreprises, j'avais des profils de collaborateurs très différents, des intentions de communication qui pouvaient être aussi différentes en, en fonction des marques et des secteurs d'activité. Mais le, le raisonnement global était à peu près le même. Et donc, chez Altran, c'était une campagne euh, qui était mondiale, puisqu'on était présent dans 26 pays dans le monde. et qui, Donc, c'est la, la raison pour laquelle c'était en anglais. Et ça s'appelait « Master your reputation » et c'est vrai qu'à cette époque, la question de maîtriser sa réputation était importante, et maîtriser sa réputation, c'est aussi maîtriser celle de l'entreprise. Chez Elior, toujours présent à l'international, la campagne s'appelait « We are socializers » pour permettre aux collaborateurs de réaliser qu'ils étaient des ambassadeurs. Et chez Foncia, qui était plus national franco-français, mais avec quand même une présence européenne, la campagne s'appelait « Let's go social », dans les trois cas, vraiment la même intention interne, humaine, et de communication, de permettre aux collaborateurs d'être des ambassadeurs, en commençant par savoir se présenter eux-mêmes, être présents eux-mêmes, euh, travailler leur euh, leur capacité à être sur les réseaux sociaux. On avait face à nous des collaborateurs qui étaient complètement novices et puis d'autres qui étaient parfaitement euh, à la hauteur pour faire le job par eux-mêmes. Euh, donc, il fallait voilà créer des communautés d'intérêt, travailler en fonction des niveaux des gens, de leur intérêt. On, ça a permis d'amener plein de gens... À, à, à être sur les réseaux sociaux euh, à communiquer et à communiquer donc aussi euh, en faveur euh, de ces marques D'accord et pour toi donc c'est des choses qui aujourd'hui euh, euh, doivent être
0: naturelles euh, dans les entreprises, euh, toi qui accompagnes justement euh, des entreprises euh, dans le sens où euh, ben, euh, ça fait partie on va dire du package global euh, de, de communication que doit avoir une marque euh, sur, aussi bien sur la marque employeur que sur la partie commerciale en intégrant justement euh, euh, ce marketing advocacy qui est aujourd'hui un point euh, important qu'on qu voit qui se développe énormément dans, dans les, les différentes entreprises
1: alors là, je vais te faire une réponse de normand, parce que je vais dire que dans l'absolu, oui, ça me paraît normal, mais en fait, chaque cas, chaque, chaque situation doit être étudiée avec discernement. Si je prends l'exemple de, des trois entreprises que j'ai citées et donc dans lesquelles j'ai mis en place ces programmes, par exemple, chez Altran, c'était des communautés d'ingénieurs, donc des gens qui n'avaient pas une appétence particulière pour la communication. Certains en avaient beaucoup, d'autres pas du tout. Et là, il et par contre, ils n'avaient aucun, aucune difficulté à appréhender les outils ça ça leur était plutôt naturel mais plutôt c'était plutôt la, la, la nature du contenu qui était pas simple à appréhender euh, et notamment dans des métiers où t'es en euh, dans des entreprises euh, de demi où les gens sont en mission ils sont en mission chez le client donc il y a aussi des contrats de confidentialité tu travailles au nom du client et non pas au nom de l'entreprise qui t'envoie en mission donc il y a des petites nuances des petites subtilités euh, auxquelles il faut veiller pour ne pas simplement rompre euh, euh, des contrats juridiques sur la confidentialité chez Lior euh, je, je, fais des je fais des schémas et je vais être un peu grossier et caricatural mais le, le, la majorité de la population euh, des collaborateurs c'était des cuisiniers donc a priori pas des ingénieurs qui ont toute la facilité avec l'outil même si manifestement ils n'avaient aucun problème avec l'outil en revanche c'était des gens qui étaient très très fiers de leur production et qui aimaient euh, filmer ou photographier des recettes des plats euh, voilà, euh, publier des photos gourmands de partager le, 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 leur, am leur amour de la cuisine donc, c'était un, un autre travail qu'il y avait à faire euh, euh, auprès de cette euh, population-là. Chez Froncia, euh, on était plutôt un peu entre les deux, des, des populations euh, très diverses, un métier qui n'est pas forcément euh, très euh, Instagrammable, si on peut dire, bien que euh, certains sont très créatifs et permettent à, à rendre le métier euh, euh, très Instagrammable. Donc voilà, c'est donner des clés techniques, des donner des clés d'usage, donner des clés juridiques, euh, donner des clés aussi graphiques ou de contenu. Euh, chez Lyon, on avait créé un site dans lequel la communication publiait euh, des contenus pour permettre aux collaborateurs de venir eux-mêmes euh, euh, venir chercher choisir les contenus qu'ils avaient envie de mettre en avant s'ils n'avaient pas euh, d'idées particulières et que ça résolvait aussi le, la question de est-ce que j'ai le droit est-ce que j'ai pas le droit au moins il y avait un site à disposition des collaborateurs où il y avait des contenus en masse des, des illustrations en masse et qui permettait aux collaborateurs de venir chercher euh, de venir se fournir eux-mêmes en fonction de leurs souhaits à la fréquence de leurs choix euh, donc voilà des, des un, un travail très différent et pour répondre revenir sur ta question pour moi, il n'y a pas d'obligation, ça, ça dépend aussi de l'intention de communication de l'entreprise. Euh, quels sont ses objectifs Quels objectifs la communication doit servir Mais on ne peut pas omettre que de toute façon, on est dans une ère de communication où les collaborateurs sont attirés, intéressés et qu'ils sont donc potentiellement euh, des communicants. Pour ne pas dire des communicateurs, comme on dit en Afrique, pour distinguer le, le simple fait de communiquer entre personnes ou le fait de communiquer de façon professionnelle. Dans la mesure où les collaborateurs sont potentiellement des, des euh, communicateurs, alors, je pense qu'il faut leur donner les outils et aussi euh, le, le, la connaissance, les moyens de pouvoir communiquer correctement. C'est une façon pour l'entreprise de garder la maîtrise de sa communication aussi. D'accord, effectivement.
0: Et, et justement, donc, le, ce que nous on appelle donc la, la communication euh, incarnée, comme comme tu le tu le dis si bien, euh, forcément elle va s'adapter euh, en fonction des, des différentes structures. Mais peut-être que euh, euh, par l'expérience que tu as, il y a peut-être aujourd'hui des conseils incontournables euh, pour euh, réussir cette mise en place de ces paroles
1: euh, en ligne des dirigeants, des collaborateurs. Hein. Alors des conseils. Euh... Je peux en en sortir deux. Le premier, c'est de respecter la première règle basique de la communication, qui est de travailler les contenus. Euh, il faut, si on n'a pas une histoire à raconter, on n'a pas besoin de, on n'a pas à communiquer. Donc vraiment, le, le travail du contenu, c'est la règle, c'est la règle numéro un, content is king. Euh, la seconde, notamment par rapport aux personnes et aux personnes qui incarnent une marque, je pense que euh, la règle, c'est d'être authentique. Euh, la prise de parole des dirigeants elle doit être conforme à la réalité employeur. On ne doit pas fantasmer sur son entreprise ou sur sa marque ou la présenter comme elle n'est pas. Ça, c'est même une communication qui est souvent très contre-productive. Alors, on peut parler de ses ambitions, on peut parler de ses objectifs, mais il ne faut pas faire passer l'entreprise pour ce qu'elle n'est pas ou se prétendre être ce qu'on n'est pas. C'est très mauvais pour la communication interne. C'est très mauvais aussi pour l'image employeur parce qu'à un moment ou un autre, quelqu'un va venir vous expliquer, vous démontrer, voire vous prouver que euh, votre communication est bidon et que vous n'êtes pas authentique dans ce que vous dites. Donc voilà, travailler les contenus et puis être authentique. Ça me paraît deux règles euh, simples, raisonnables, mais indispensables à respecter. De toute manière,
0: comme tu le disais, hein, -à dire que on, on ne peut pas mentir sur les réseaux sociaux, ou en tout cas à un moment donné, euh, il y a une différence importante entre ce qu'on veut diffuser et la réalité terrain. Et sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui ne pardonnent pas. Euh, on ne sait bah, avec plein plein de cas qu'on qu a euh, toujours sur les réseaux sociaux. Alors il y a, Attends, il y a, oh, on a... Euh,
1: patrice si tu me permets. Au-delà même, au même des réseaux sociaux, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est le retour des mouvements le, le, le plus violent et le plus rapide. Je pense, en tout cas, c'est ma façon de travailler, qu'en communication, il ne faut jamais mentir, même si on n'est pas obligé de tout dire. Contrairement à un journaliste, on n'est pas là pour apporter une information complète et détaillée, mais on est là pour mettre la lumière sous un angle, sur un point particulier. Mais euh, ma recommandation, comme ma façon de travailler, donc ma recommandation, c'est de ne jamais mentir, ni sur les réseaux sociaux ni ailleurs la communication c'est pas un travail de mensonge même si encore une fois on peut on n'est pas obligé de tout dire pour protéger certaines informations ou, ou attirer la lumière sur, sur un point et pas sur un autre mais en communication on ne doit jamais mentir
0: alors Justement, c'est un point euh, aussi euh, des questions souvent qu'on nous pose hein, des échanges qu'on a dans le cadre de, de ce podcast. C'est justement euh, sur LinkedIn, LinkedIn qui aujourd'hui a évolué euh, fortement avec une certaine ce qu'on appelle la Facebookisation. Euh, toi aujourd'hui, est-ce euh, que tu fais euh, la différence Comment aujourd'hui tu fais la différence ta vie pro, ta vie perso par rapport à ce que tu disais justement Est-ce que c'est des choses qui sont simples pour toi Les choses sont claires Est-ce que tu diffuses quand même de, des choses plus personnelles euh, sur ce réseau social Comment aujourd'hui toi tu le, tu le, tu le vois ce ce réseau
1: Alors, le LinkedIn est pour moi un réseau professionnel, comme d'ailleurs euh, tous les réseaux sur lesquels je communique de façon professionnelle. Je ne déroge pas à cette règle euh, et je ne déroge pas à deux règles d'ailleurs, euh, aux deux règles minimum. C'est un, c'est professionnel, donc ce n'est pas personnel. Deux, euh, je viens parler du métier de la communication, donc je ne parle pas d'autre chose, donc a priori, pas de questions personnelles je ne fais pas non plus de politique euh, je partage mes idées politiques avec les gens que ça intéresse mais je ne prends pas en otage ceux qui me suivent euh, sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont intéressés euh, sur mes prises de position sur la communication pour euh, leur parler de, de, de politique donc je reste vraiment dans une éditoriale euh, très stricte euh, quand, donc ma, ma vie privée j'en parle sur un compte euh, je, je partage des éléments de ma vie privée sur un compte insta qui est privé fermé réservé à mes amis à ma famille euh, et le, voilà sur les autres comptes sociaux je reste professionnel et, et je m'oblige à rester professionnel alors parfois il y a une actualité qui te donne envie de bouillir et qui te, qui te donne envie de t'exprimer qui donne envie de, de partager une colère mais je considère que c'est le, le respect que je dois aux gens qui me suivent c'est de rester sur la, la raison et, le, et la thématique sur laquelle ils me suivent donc à aucun moment je, oui. par, je partage autre chose que ce pourquoi les gens me suivent c'est-à-dire ce sur quoi je me suis engagé à m'exprimer.
0: D'accord. Alors, il y a un réseau social aussi sur lequel on n'a on a pas parlé pour le moment, qui est donc TikTok, euh, où beaucoup, beaucoup de, de marques se posent des questions, vont en expérimentation. Euh, aujourd'hui, toi, dans des stratégies de, de prise de parole, est-ce que tu le tu le conseilles Comment aujourd'hui, toi, tu le tu, tu pense euh, évoluer, voire évoluer ce, ce, ce réseau social
1: qui aujourd'hui bah, quand même euh, pose beaucoup de questions pour euh, les dire comme en fait. Alors je sais qu'il y a beaucoup de débats autour de, de TikTok, euh, moi je ne conseille ou ne déconseille aucun réseau, aucun outil, aucun moyen de communication, tout dépend de ce que l'on a à dire et à qui on a à le dire et de quelle façon on souhaite le dire. Donc TikTok, pourquoi pas si ça, concerne, si ça concerne tes clients, si ça concerne tes cibles euh, et absolument pas si euh, c'est complètement décalé par rapport à, à tes intentions de communication et à tes besoins de communication. Perso, j'ai pas une grande expertise de TikTok, je l'ai approché personnellement mais professionnellement, je n'ai jamais eu à l'utiliser euh, parce que ce n'était pas le réseau qui correspondait aux cibles que je souhaitais toucher. Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas parce qu'un réseau existe qu'il faut absolument l'utiliser et il se trouve que dans mon expérience, je n'ai plutôt jamais eu à, approcher, à utiliser TikTok que j'ai quand même approché pour connaître l'outil et essayer de, de le comprendre au mieux pour éventuellement le, le déclencher et l'utiliser si j'avais avant dans une entreprise et aujourd'hui auprès d'un clients un besoin de communiquer via ce réseau qui est donc il ne faut pas sous-estimer la puissance alors il est très très chronophage aussi mais il ne faut pas en sous-estimer la puissance mais il n'a aucune puissance s'il ne touche pas vos cibles donc s'il ne touche pas tes cibles donc voilà comme, ouais, ouais. Comme, comme, comme tous les supports à utiliser avec discernement Ouais, et ce qu'il faut aussi rappeler,
0: hein, nous, on a accompagné récemment une marque, alors qu'effectivement, en fonction de ces, ces points euh, de communication, comme tu l'évoquais, TikTok faisait partie de cette stratégie, mais que globalement, pour l'ensemble des réseaux sociaux, quand une marque ou un dirigeant ou un collaborateur, on positionne des personnes dessus, il faut quand même qu'il y ait un accompagnement fort, comme tu le disais, euh, et que derrière, quand, es, quand on est une marque, et notamment sur TikTok, il faut être extrêmement présent dans la qualité des réponses qu'on apporte à chaque commentaire. Et donc, c'est du temps, du temps, c'est de l'argent. Et donc, il faut bien réfléchir aussi euh, sur ces prises de parole euh, en ligne. Et c'est des choses qui sont euh, importantes à avoir à l'esprit quand on est euh, comme ça en réflexion sur une,
1: une prise de parole ou l'ouverture d'une prise de parole sur un, un réseau social. Tu raison, c'est extrêmement chronophage. Euh, ça veut dire qu'il faut, euh, faut bien choisir ces réseaux. Parfois, peut-être faut-il décider de ne pas aller sur tous les réseaux, même certains qui seraient... Euh, qui serait euh, cohérent ou opportun mais parce qu'on n'aurait pas la capacité euh, éventuellement de bien les gérer. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas être sur tous les réseaux, mais très bien gérer ceux sur lesquels on est, euh, plutôt que de vouloir être absolument partout et finalement d'être à la traîne. Je dis aussi qu'on peut parfaitement être accompagné euh, par une agence euh, ou par des professionnels externes euh, sur les réseaux sociaux, mais on ne peut euh, on peut en, on peut déléguer une partie de ce travail, mais déléguer, ça ne veut pas dire l'abandonner. Et Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire à des gens bah « faites ce boulot à ma place, on est obligé de rester investi, on est obligé de rester très proche des échanges et des contenus qu'il y a sur ces réseaux parce que sinon c une réelle, il y a un réel risque de perte de maîtrise de sa communication si on l'abandonne parce qu'on ne briefe pas, on ne suit pas, on ne contrôle pas le, le travail d'une agence. Une agence qui peut être la meilleure au monde, mais si elle n'a pas, si pas les bonnes orientations, il est bon guide pour faire son boulot. Alors, elle ne peut pas être dans ton cerveau à ta place pour, pour faire le, pour faire ton travail. Donc, on peut déléguer, mais on peut certain, on peut déléguer une partie, certainement pas tout. Et on ne peut pas, en tout cas, abandonner. Déléguer, ce n'est pas abandonner.
0: D'accord. Alors, justement, toi, aujourd'hui, on, on peut te retrouver sur quel réseau, euh, par rapport à ce qu'on évoque depuis le début, sur quel réseau, aujourd'hui, tu considères qu'on peut venir, venir, échanger avec toi?
1: Alors, les deux réseaux principaux sur lesquels on me trouve, ce que j'ai évoqué en entrée, c'est Twitter X, euh, sous le pseudo Fred Fougera. J'ai jamais pu déposer, j'ai jamais pu à l'époque déposer mon prénom en intégralité. C'est pour ça que Fred Fougera est un peu devenu une marque. Il y a des gens qui m'appellent Fred en, sans savoir que je m'appelle Frédéric. Voilà, c'est la, c'est la magie de la communication, si on peut dire. C'est mon côté produit. Donc, Fred Fougera sur X Twitter, Frédéric Fougera sur euh, LinkedIn. Et j'ai également un compte euh, pro Instagram qui s'appelle Frédéric Fougera Tenkan Paris, euh, qui, bon, qui est naissant et qui est bah, un peu moins euh, euh, puissant que mes autres euh, comptes, mais voilà petit à petit euh, l'oiseau fait son nid. Et sur euh, Twitter, euh, tout à l'heure on parlait de sur euh, pardon sur Instagram on parlait euh, de la nuance privée euh, et professionnelle. Sur Instagram, je, je, je montre parfois euh, les coulisses de mes activités. Donc est, on on, est, on rentre pas dans le privé, mais euh, voilà parfois j'aime bien partager euh, quand je le peux euh, les coulisses d'un studio thé, d'un studio radio, de euh, d'un manuscrit euh, qui qui est rendu avant d'être imprimé. Euh, voilà pour, pour être un petit peu pour incarner un peu plus diffère, enfin, incarner un peu différemment euh, des informations froides ou des, des, des pures déclarations sur la communication d'accord alors euh, l'idée
0: aussi dans ce podcast c'est de faire euh, découvrir euh, bah, aux auditeurs de découvrir des nouvelles personnes en tout cas des gens qui pour toi euh, méritent ou il y a un vrai intérêt à les suivre dans leur activité donc euh, bah, quelles pourraient être pour toi les, les, les personnes
1: euh, incontournables à suivre? Alors, tu, m'as, tu m'as, tu m'as permis d'anticiper cette question en me, pré en me prévenant à l'avance pour que je ne sois, sois pas pris au, dépou au dépourvu. Euh, et tu m'avais demandé euh, de te transmettre donc des noms de dirigeants ou de dirigeantes que je ouais. suis. Euh, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je me suis rendu compte que je n'en suivais pas tant que ça. Euh, D'accord. Et j'ai aussi vu une étude sur Capital qui disait que 87% des PDG euh, avaient un compte sur LinkedIn, mais seulement 22% sur Twitter. Euh, donc, ceci ce explique cela. Euh, donc, donc on peut être, euh, Donc, il y a plein d'explications hein. on peut être un grand patron et un piètre communicant euh, c'est pour ça qu'il y a des dire hein c'est pour apporter cette compétence aux dirigeants qui n'est pas leur compétence d'origine il euh, n'y a, a, a pas de mal à ça, bien au contraire tant mieux pour eux, les communicants euh, et si les si dirigeants sont bien conseillés en tout cas avec des conseils comme ceux que moi je peux leur donner, euh, souvent je dis aux, aux dirigeants de ne pas aller sur les autres sociaux. s'ils ne le sentent pas euh, s'ils ne sont pas à l'aise ou si c'est juste pour avoir une présence et pour finalement ne pas y être actif. Euh, donc ça, tout ça participe éventuellement au fait qu'il n'y a pas une présence dingue des dirigeants sur les réseaux sociaux. On peut aussi imaginer qu'il y en a d'autres qui les fuient parce qu'ils veulent fuir leurs clients et c'est une façon de faire l'autruche en n'étant pas sur les réseaux. S'ils ont des expériences clients euh, qui sont euh, vraiment très dégradées, au moins ça, les, ça leur évite d'être interpellé. Mais là, c'est plutôt courage-fuyant, c'est pas glorieux. Alors pour répondre à ta question... Euh, il se trouve que j'ai suivi sur Twitter Emmanuel Faber quand il dirigeait Danone, euh, j'ai suivi Stéphane Richard quand il dirigeait Orange et j'ai suivi Dominique Maé quand il présidait la Maïf, Dominique Maé qui au passage avait préfacé un de mes livres sur le management « Le goût des autres ». Et je me suis dit qu'en fait ces trois ces trois dirigeants, ben en fait ce qui m'intéressait c'était leur vision sociale de l'entreprise. Euh, donc c'était pas finalement, euh, enfin j'avais pas réfléchi avant, mais c'était quand même trois dirigeants qui quelque part partageaient euh, une même fibre sur les questions sociales. Aujourd'hui, je préfère suivre ou en tout cas j'ai dans les gens que je suis c'est plutôt des des patrons des patronnes de la com. Alors des patrons en réalité parce qu'il n'y a pas de femmes dans ce que je dis. Euh, je suis je recommande de suivre Pierre Calmar, c'est le président de Denzou France. Alors je, je précise que je suis membre du comité de mission de Denzel France pour ceux qui verraient un conflit d'intérêt dans ma réponse euh, donc en toute transparence mais voilà Pierre Calmar c'est quelqu'un de très intéressant et même chose sur la fibre sociale euh, voilà c'est quelqu'un qui m'intéresse je suis énormément euh, je, je, je trouve cet homme profondément intelligent et intéressant c'est Nicolas Bordas le VP international de TBWA Worldwide voilà, il a vraiment okay. des, des contenus très pertinents avec euh, chaque semaine une idée qui tue vraiment il participe au débat, il participe à partager, à transmettre sur le métier. Il est vraiment quelqu'un de très intéressant. Je, je suis aussi euh, Asaël Adari, le président d'occurrence, euh, notamment parce qu'il aborde des sujets qui ne sont pas les sujets les plus courants de la communication et, et c'est très intéressant d'avoir son expertise. J'en oublie forcément plein d'autres, mais c'est les trois qui me venaient. Et comme je n'ai cité que des hommes, je voudrais vraiment quand même citer une femme. Euh, et je suis, par exemple, Mayada Boulos, qui est la présidente exécutive d'Avast Paris. Voilà, elle est, elle est très intéressante à suivre aussi. Euh, elle a occupé des fonctions, évidemment, passionnantes en communication publique et politique, en étant la conseillère comme de, de du Premier ministre Jean Castex donc voilà, là, aussi des expériences multiples, et voilà, c'est, c'est une femme passionnante, une dirigeante passionnante assurant. Voilà eh ben pour écoute, mes quelques, merci pour ces... quelques recommandations. Eh ben, Jean, écoute, j en, j en, on les mettra dans les notes de l'émission, ah, J'en ai oublié oui. plein, je.
0: Ouais, je m'en excuse auprès d'eux. Non, c'est l'idée, c'est de sélectionner effectivement pour que les gens puissent découvrir voilà de d'autres personnes en fonction des invités. Ben ça donne aussi une vision très différente et donc c'est ce que je trouve intéressant aussi dans dans cette démarche. Chacun a aussi son ses communautés, les gens qu'il suivent, qui les inspirent et c'est intéressant à chaque fois de voir chacun comment comment aujourd'hui chacun travaille sur le sujet. On arrive à la fin de de cette émission, Frédéric. Est-ce que tu aurais d'autres messages que des choses que tu aurais oublié de, de dire avant de, de conclure
1: bah, J'ai oublié de rappeler que la com est un métier. Euh, on ne fait pas de la communication par hasard. On n'a pas besoin de touristes de la communication dans nos métiers. Euh, on ne fait pas de la com pour faire joli. On ne fait pas de la com pour faire waouh, pour faire sexy. Euh, ce, la communication, euh, ce n'est pas, ce n'est plus une, un service support. C'est aujourd'hui une fonction stratégique. Donc, on a besoin de professionnels, de gens qui sont engagés et aussi de gens dont l'autorité est respectée. Euh, tout à l'heure, j'expliquais qu'il y a beaucoup de dirigeants qui n'ont pas d'appétence particulière pour communiquer. Ben, c'est pour ça qu'il existe des communicants et qu'ils peuvent fédérer autour d'eux des équipes de communication pour les accompagner. Pour les accompagner. Pourquoi Parce que la com, c'est un métier.
0: Merci mille fois Frédéric de, de cette conclusion, de ces échanges et de ta participation au podcast Leader Advocacy du site leaderadvocacy.com. N'hésitez pas pour les auditeurs à partager ce podcast, à mettre une note aussi sur les plateformes. Vous savez très bien que c'est important pour aussi que ce podcast puisse se développer. On se retrouvera dans quinze jours avec une autre belle rencontre autour de la Leader Advocacy. Merci encore et à bientôt. Au revoir Patrice.